0: Hebreus capítulo 11 Eu tenho convicção que Deus vai falar contigo nessa noite O culto é uma experiência viva e real com a glória dele E a glória dele aqui está Nós já tivemos a chance de adorá-lo De manifestar nossa gratidão e adoração a ele Agora é tempo dele nos visitar com graça Através sua palavra Hebreus capítulo 11 versículo 6 Diz assim Ora Sem fé É impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, tenha fé, e que é recompensador, que é galardoador daqueles que o buscam, sem fé é impossível agradá-lo, vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua casa nesta noite, estamos aqui porque amamos a Tua presença, porque simplesmente precisamos de Ti para tudo que fazemos, pensamos, agimos ou existimos, Tu és o centro de tudo Pai, por isso nesta hora nós já chegamos a ti mais uma vez, nós já chegamos diante do teu trono de graça em ousadia porque o véu se rasgou, não há separação entre Deus e os homens, nós estamos aqui para sentir a tua glória mais uma vez, para sentir a tua presença mais uma vez, vem nos presidir agora Santo Espírito Dá ordem aos teus anjos ministradores e passeia sobre esta casa neutraliza tudo o que seria contrário ao teu agir, ao teu mover oh elimina todo o câncer toda tristeza, toda dúvida toda solidão, e que nós tenhamos somente olhos para o autor e consumador de nossa fé Jesus Cristo, rei dos reis e senhor dos senhores, nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará é sobre ele que nós nos achegamos e é nele que nós nos achegamos nesta hora que o teu reino venha se manifestar aqui na terra como no céu, nós te pedimos em um nome do senhor Jesus Cristo, amém Amém Aplauda o Senhor porque Ele vive Aleluia Aleluia Oh Igreja, situações que fogem do nosso controle Semana passada eu não estive aqui Estava pregando na nossa igreja Em Porto Velho, na bola de neve de Porto Velho E durante o dia Acordei e tal E sabe aquelas com... Sabe aquelas conversas que você tem só entre marido e esposa? Acordei, ainda meio sonolento, peguei o WhatsApp e escrevi para minha esposa. Oi amor, estou indo tomar banho e depois tomar café. Sabe aquele relatório que o esposo passa? E fui tomar banho. Saí do chuveiro e vi que no meu celular estava escrito. Ok, tudo bem pastor. E pensei. Está me chamando de pastor. Ao perceber que eu havia mandado a, a mensagem para a secretária de um grande evento que me convidou para pregar, que eu estava falando minutos antes, e eu disse: Ok, amor, estou indo tomar banho. Tive que gravar um áudio desconcertado, falando: Minha irmã, me perdoa. <risos> tipo, só tentando consertar o que não tem, cons- me perdoa. Eu, eu te amo também, mas não nesse nível para dizer que estou indo tomar banho, mas com a graça de Cristo, ela respondeu, pastor, tudo bem, eu já percebi que tinha alguma coisa errada, acho que ela deve ter feito, que alívio meu Jesus, as situações que fogem do nosso controle, situações que você não consegue mais controlar, se definem como impossibilidades, se fosse só uma mensagem errada de WhatsApp, você apagaria, ou cancelaria, ou fingia de doido, alguma coisa assim, mas existem reais impossibilidades, Todos nós aqui, em alguma área de nossas vidas, enfrentamos alguma impossibilidade. Há em alguma área de nossas vidas, circunstâncias que você não pode mais resolver sozinho. Com a força de sua mão, com a força de seu braço, somente com o teu poder de decisão ou com a tua rede de contatos. Todos nós estamos diante de algum impossível. Quem não está, diga glória a Deus todos nós precisamos da manifestação de Deus, e de um Deus que é capaz de fazer impossíveis, e a Bíblia está nos desafiando no texto que acabamos de ler, dizendo assim, se aproxime dele com fé, se aproxime dele com confiança, se aproxime dele para viver uma impossibilidade, impossível ou impossibilidade, no nosso linguajar também pode ser traduzido como a palavra milagre. Quem é que já viveu um milagre? Quem é que precisa viver um milagre? Então estamos todo mundo na mesma, na, na, na mesma, no mesmo canal, na mesma linguagem. Milagre na Bíblia em hebraico significa uma marca definitiva, o um fincar de uma bandeira, um memorial. Na Bíblia então, o hebraico, quando quando você vive um milagre, é como se você estabelecesse uma bandeira, para que se tornasse um memorial, o milagre é algo tão memorável, o, o milagre é algo tão marcante, que faz com que você estabeleça uma bandeira, você tem um testemunho de milagre para contar. No Novo Testamento, em grego, a palavra milagre significa dunamis, que é exatamente a mesma palavra para poder, para força e para habilidade que não é humana então quando eu preciso da intervenção de uma força e de um poder não humano, eu estou à espera de um milagre, acabei de inventar esse título eu estou esperando o milagre acontecer, eu estou na dependência de um Deus do sobrenatural, de um Deus que é capaz de fazer impossíveis, igreja, eu estou aqui para anunciar a você algo que você já sabe, nós continuamos servindo um Deus que faz milagres, o estoque de milagres dos céus não se esgotou, ele ainda é o Deus do impossível, ele ainda é o Deus do sobrenatural, ele ainda é um Deus de impossibilidades, e nesta noite, rachatar acaba você, levante uma de suas mãos Amor, começa a apresentar teu impossível a Deus, começa a apresentar tua impossibilidade a Deus oh, sem fé é impossível agradá-lo, então se aproxima diante dele com fé porque o Deus do impossível o Deus do sobrenatural está neste lugar De um brado ao Senhor e adoro Deus de milagres vem aqui Deus de milagres sobrenaturais vem aqui, ei milagre é o que foge da minha compreensão humana, é o dunamis que vem de Deus, é uma força que vem dele, é o controle que vem dele, quando eu não posso mais controlar, quando eu estou somente nas mãos de Deus, eu estou na verdade na melhor condição, enquanto eu estiver pregando aqui, eu quero que você pense em qual área da sua vida um milagre de Deus precisa se manifestar, em qual área da sua vida Deus precisa manifestar a sua força para que você fique uma bandeira, Ele é um Deus de milagres, eu estou chamando a existência testemunhos. Eu estou chamando a existência testemunhos. Você vai testemunhar dos milagres, que você vai fazer na tua história, seja em qual área for. Nós continuamos servindo um Deus de milagres. Os milagres não ficaram só no tempo das escrituras. Os milagres estão vivos e reais hoje no ano de 2019. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo dono de todo poder. Milagres de cura, milagres de livramento, milagres impossibilidades, é possível sim viver impossibilidades quando se crê em Deus como então, seria a pergunta como, nessas próximas três horas que a gente tem até o fim do culto eu e o Paulo vamos estar juntos mais uns dois, três uma irmã até levantou, é brincadeira irmã a gente vai ficar duas horas e cinquenta e nove, mas não três eu quero que você vá comigo entender, o que é viver de um Deus de impossibilidades, em primeiro lugar para viver de um Deus de impossibilidades, eu não posso depender da minha atual circunstância, deixa eu falar de novo, eu não posso depender da minha atual circunstância para viver com um Deus de milagres, Quando eu começo a medir Ou a mensurar a circunstância Que eu tenho no presente A oportunidade que eu tenho ou não tenho É como se eu estivesse limitando A capacidade de intervenção divina Na realidade, amada igreja Quanto menor a circunstância Maior a chance de viver um milagre Quanto menor a possibilidade Maior a chance de viver um impossível Quanto menor a probabilidade Maior o dúnamis de Deus Sobre a minha vida Para viver um milagre em Deus Eu não tenho que viver ver na circunstância atual, eu tenho que simplesmente crer em sua palavra eu vou falar vários textos para você e eu não passei antes para o show me perdoe então vamos lá Daniel junto, Marcos capítulo 9, versículo 23 Jesus disse, tudo é possível ao que crer Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crer, Marcos 10 27, Jesus olhou para eles e falou, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus nada será impossível. Nada será impossível para o meu Deus, para o seu Deus. Ei, ei, ei. Aplauda o Senhor e adore. Impossível no grego Desses textos, significa dizer Limitação, fraqueza Ou impossibilidade Limitação, algo que não Possa ser feito Impossibilidade E a Bíblia está dizendo, para Deus Não há limitação Para Deus não há Fraqueza, em Deus Não há algo impossível Eu quero nessa noite propor uma troca Troca a tua limitação pelo poder de milagre de Deus. Toca as suas preocupações pelo poder de Deus de intervir na sua vida toca a sua impossibilidade troca a sua impossibilidade pelo poder de Deus realizar o impossível Deus te trouxe aqui nessa noite porque vai marcar a tua história porque quer marcar a tua história enquanto eu estiver pregando aqui que a sua fé comece a ser agitada no seu interior, isso não é algo que eu posso produzir com voz humana isso não é o que eu posso fazer de maneira natural é algo sobrenatural a anjo de Deus passeando neste local já há uma atmosfera de glória nesta casa, já há uma presença humana sobrenatural aqui neste lugar, levante suas duas mãos aos céus, em fé eu me aproximo de ti, em fé eu me aproximo de ti, em fé eu vou viver o sobrenatural, dê um brado ao Senhor e adore mais uma vez, fé, fé, a palavra fé em grego significa pistis, é a palavra grega pistis, que significa a convicção que Deus existe, deixa eu falar de novo, a convicção que Deus existe, que não importa a circunstância, eu tenho fé, Ele existe, mas não só isso, o, o, o conceito completo é, é a convicção que Deus existe, vamos comigo, que é governador e criador de todas as coisas, e portanto é o provedor da salvação eterna para todos, se você estava anotando agora, agora já te confundi, aí ó, a Natália é lá, governador, está no primeiro, então a fé... A palavra pistis em grego é a convicção que Deus existe, que é o governador e criador de todas as coisas. E portanto é o provedor da salvação eterna. Estão comigo? Fé significa dizer, ele existe e governa. Ele existe e governa em todas as áreas da minha vida eu posso olhar e dizer Ele existe e governa eu não sei como está minha vida financeira hoje mas Ele existe e governa eu não sei como está a saúde da minha família hoje mas Ele existe e governa eu não sei quais são os ataques que eu passo na minha alma hoje mas Ele existe e governa eu tenho fé, eu tenho fé e se eu tenho fé num Deus que salva eu tenho fé num Deus de impossíveis Deus está aqui agitando a sua fé nessa noite, eu não sei se você percebeu percebe, mas desde o início dessa reunião já há uma glória diferente nesta casa, já uma glória diferente nesta casa, talvez tenha sido difícil para você chegar até aqui, mas você veio, você rompeu pela fé, e hoje Deus está ativando e elevando a tua fé para um novo nível Hebreus 11, 1, a fé é o firme fundamento a fé é um fundamento firme, que não balança das coisas que se, que se esperam, ela é a prova das coisas que não se veem, fé, versículo 2 diz assim, porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho, agora o versículo 3 é, é demais, esse é para você ficar lendo 10 vezes para tentar entender, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito do que se vê, Agora, calma aí, chama os universitários O que é visível não foi feito do que se vê Ele está dizendo o que você vê agora Não precisou de base de vista para ser criado Vou então, explicar em português aqui O que você vai ver amanhã Não precisa de base de visão hoje, o que você vai ver daqui a seis meses, não precisa de base de visão agora, na verdade você não vai conseguir enxergar, isso é fé é a certeza de que ele existe e que pela fé, o visível não foi feito do que se vê não importa se eu não vejo agora a pessoas aqui cansadas, oprimidas, ansiosas, desesperadas Porque não conseguem ver, não conseguem ver saída, não conseguem ver resposta Não conseguem ver solução, mas é por isso que Ele te chamou para andar pela fé é. Anda pela fé, anda na convicção de que Ele existe e governa todas as coisas A fé me adiciona um componente que é livramento e salvação em Marcos capítulo 5 versículo 34 Jesus Cristo vira para uma mulher e fala Filha, a tua fé te salvou Vai em paz, fica livre desse mal Qual foi o firme fundamento? Qual foi o firme fundamento? Lucas 17, 19 Levanta-te e vai A tua fé te salvou Levanta-te e vai A tua fé te salvou Lucas 18, 42 Disse-lhe Jesus, veja A tua fé te salvou Mateus capítulo 9, versículo 22 Jesus voltou e disse Tenha bom ânimo filha A tua fé te salvou E desde aquela hora ela ficou saudável Lucas capítulo 7, versículo 50 Jesus disse a mulher A tua fé Te salvou Vai em paz Tudo o que eu preciso é de fé No relacionamento dele para viver Impossibilidades O que eu preciso é de fé Quantas coisas afetam nossa fé Quantas coisas até afetam A nossa crença em sua existência Que é a base da fé Estão comigo? Passou dificuldades tão extremas e supremas Que você às vezes se, se pergunta Pô, será que Deus é Deus? Será que... Mesmo Ele te dando provas de que já é Deus Mesmo você já tendo vivido milagres Às vezes a sua fé balança a esse ponto E Deus está aqui nessa noite Para avivar a sua fé Quem anda pela fé então Não enxerga a circunstância no presente Quem vive em possibilidades Não enxerga a circunstância no presente Caminha, habita, respira pela fé Mas, começando de verdade a palavra de hoje Quem vive em possibilidades Aprende a andar no profético Deixa eu falar de novo Aprende a andar no profético Procura alguém aí e faz uma cara de profeta Essa é a sua cara de profeta? E diz assim, eu não vou parar de profetizar Fala de novo, eu não vou parar de profetizar Fala pra você mesmo, eu não vou parar de profetizar. Eu não vou parar de profetizar. Profetizar é a linguagem de quem anda pela fé. Profetizar é o idioma de quem anda pela fé. Só profetiza quem crê. Só profetiza quem confia. Só profetiza quem anda pela fé. E nessa noite Deus está aqui para tocar os teus lábios com palavra profética. Para que você volte a profetizar sobre a tua própria história. Todo desânimo. Toda ausência de fé. Toda dúvida que batia no teu coração. Nesta noite está Morrendo na presença de Deus. Ele está te dando força para profetizar. Novamente. Profetiza. Anda no profético. Anda no profético. Não para de profetizar. Agora. Deixa eu explicar a a diferença. Entre profetizar e afirmar. Se você virar para mim e falar assim. Pastor hoje depois do culto. Eu vou para casa. Isso não é uma profecia. Isso é uma afirmação. Agora. Se pela fé você viesse para o culto só com o dinheiro de ida da passagem. E você dissesse, eu vou para casa depois do culto. Isso é profecia. Você está entrando no campo da impossibilidade. Você está entrando no campo da fé. Estão comigo aqui? Profetizar coisas visíveis é fácil. Eu chegar no espelho e falar, nossa, que homem cabeludo. Isso aí é é uma afirmação. Não, isso é uma fé, ou quase inconsequência. Mas é é outro caminho. Mas profetizar aquilo que se vê... É afirmar, não é profetizar Quando eu entro no campo da profecia Eu estou falando de algo que eu não vejo Que eu não controlo, que eu não domino Isso é fé É para isso que Deus está te chamando para profetizar Para profetizar a restauração da tua família Se ainda você não consegue ver Para profetizar a tua mudança profissional Se você ainda não consegue ver Para profetizar um novo tempo no teu ministério Se ainda você não consegue ver O que requer fé necessita profecia para ser ativado estão comigo, o que requer fé, eu posso ativar através de palavra profética viver com Cristo na verdade é viver na profecia, o profético não vai acabar sobre a sua vida Deus está acendendo a sua voz profética de novo Deus está usando os teus lábios para profetizar entenda comigo e isso daria um outro culto ou até um livro talvez que há uma diferença entre receber uma profecia uma palavra profética e você profetizar tudo bem? eu não estou falando hoje aqui de você receber a palavra profética de alguém estou dizendo da tua autoridade pela fé de profetizar sobre a tua própria história, estão comigo? não estou dizendo quando você recebe uma palavra de alguém, que você liga para a irmã da revelação já te falei, que você vai... não é isso que eu estou dizendo eu estou falando, Deus quer te dar autoridade para que você pela fé passe a profetizar eu estou dizendo que a atmosfera hoje aqui está propícia para a profecia Que a noite profetizar a salvação dos teus familiares que ainda não foram salvos. Que a noite dos pais profetizar a salvação dos filhos. Dos filhos profetizar a salvação dos pais. É noite daquele que anseia e sonha em ter uma família. Profetizar a sua família que você ainda nem sabe como vai acontecer. É noite de você profetizar o filho no teu ventre que você tanto espera. É noite de profecia porque há uma atmosfera de fé. Quando a atmosfera de fé está presente. Deus está na casa. Deus está sendo honrado. Não importa a circunstância do atual momento. Entenda que Ele governa a tua vida. Ele te trouxe até o ponto que você está. E a partir de agora o que Ele exige é profetiza e anda pela fé. A Bíblia está cheia de homens que viviam no profético. E nesses próximos minutos eu quero falar de um deles. Uma história que talvez você conheça, mas eu quero falar de alguns detalhes dessa história que passa desapercebido. A leitura, vai fazer uma serenata? Estava lá no infantil, né? Tocando com a, com a criançada, muito bem. Pensei que você ia fazer alguma declaração para sua esposa, eu ia deixar. Quer? Como não? Ela, ela se assim, disfarça, tudo bem, isso seria muito, muito fé. Muito bem. Eu estou falando de um homem na Bíblia chamado de Eliseu. Eliseu é conhecido nas Escrituras porque ele é o sucessor de um profeta muito conhecido chamado Elias. Até aí você conhece. Mas eu quero que você entenda o que Eliseu herdou de Elias. Eliseu não herdou de Elias somente um ministério. Deixa eu falar de novo. Eliseu não herdou de Elias somente um ministério. Na verdade, Eliseu herdou um legado. Fale comigo, legado. Fale de novo, legado. Ele herdou de Elias um legado profético. Eliseu assumiu uma função muito importante e de maior responsabilidade do que talvez você tenha percebido. Ele não assumiu somente um ministério individual. Administração de pessoas individualmente. Elias e Eliseu, eles tinham um legado profético que agora Eliseu teve que assumir. Existia naquela época um grupo de pessoas, porque tinha homens e mulheres também. Existia naquela época um grupo de pessoas chamado de companhia dos profetas. Ou em outras traduções, os filhos dos profetas. Eles não estão falando de filhos biológicos, mas estão falando de de filhos ministeriais. Então entenda comigo que Eliseu, ao herdar o manto de Elias, herdou juntamente com esse manto a responsabilidade sobre a companhia dos profetas deixa eu falar em português aqui, ele herdou a responsabilidade do legado profético de Israel, então aqui, os profetas passaram a estar debaixo da autoridade daquele homem, esse grupo de pessoas era um grupo que tinha abandonado tudo para viver da obra e da palavra profética, eles eram considerados os remanescentes, porque enquanto Israel se desviava da palavra de Deus, sempre tinha um profeta que se levantava para divertir, ou para instruir, ou para direcionar, isso não era uma novidade na geração de Elias, e muito menos de Eliseu, Samuel tinha uma companhia de profetas, Moisés na verdade ao separar os os homens lá em Israel, depois do conselho de Jetro seu sogro, ele cria uma companhia de profetas, Então, entenda comigo a responsabilidade que este homem está assumindo ao pegar a capa de Elias. Ele não assumiu a responsabilidade de andar sozinho, mas de carregar consigo o legado da profecia. Estão comigo? E para carregar o legado da profecia, eu preciso andar no sobrenatural. Eu preciso viver de impossibilidades. Vou te provar isso na Bíblia. Em 2 Reis capítulo 2, versículo 14, mostra o momento em que Elias sobe aos céus, a capa dele cai, e Eliseu vai pegar essa capa, e a Bíblia diz no versículo 14 de 2 Reis capítulo 2, que Elias pega a capa, bate nas águas e fala, onde está o Senhor Deus de Elias? Ele fere as águas, as águas se abrem, ele passa pelas águas, e aí você pensa comigo, Eliseu estava sozinho nesse momento? Os filhos dos profetas viram que eles estavam diante dele em Jericó, disseram o Espírito: a unção que estava em Elias repousa sobre Eliseu: Olá, papai! Se inclinaram diante dele e adoraram a Deus. Estão comigo? Neste momento, Eliseu está herdando um legado. Neste momento, ele está começando a entender que profeta de verdade não anda sozinho. Constrói um legado Vocês estão aqui comigo? Ele não herdou um ministério solitário Ele não fez um, um, um Instagram dizendo Eliseu O profeta de Israel Agenda abertas para convites em 600 Cristo. E saiu Levantando um nome para si Sua maior responsabilidade Na verdade Era cuidar para que essa companhia de profetas Continuasse existindo A capa de Elias para Eliseu era uma capa de liderança profética. Vocês estão comigo? Diga aleluia. Quem não entendeu, diga glória a Deus. Tamo junto então. A responsabilidade de Eliseu era tutoriar, ensinar, cuidar da companhia dos filhos do profeta. Um verdadeiro líder. Anota essa para você poder postar hoje à noite. Sabe aprender, mas também sabe ensinar. Se você é um servo de Deus, e não está aprendendo com alguém, e não está ensinando a alguém, alguma coisa está errada no teu ciclo de fé, você aprende de alguém, mas ensina a outro alguém, esse é o ciclo do reino, esse é o ciclo do geração em geração, então Eliseu aprendia de Elias, mas a capa caiu sobre Eliseu, agora eu aprendi, eu vou ensinar, estão comigo? A responsabilidade desse povo profético estava sobre um homem que tinha que aprender o que era andar por milagres. E eu estou dizendo a profecia não vai morrer. 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 morrer. Sobre a sua vida, o andar pela fé não vai morrer. O viver em possibilidades não vai morrer. A esperança em Deus não vai acabar. Entenda comigo que essa era uma das épocas mais difíceis de Israel, crise, um pós-período de seca, a nação onde estava se reconstruindo, era difícil demais viver pela fé naquela época, como assim é hoje, era difícil demais entender como Deus ia prover, e agora essa companhia que tinha aproximadamente 100 homens, está sobre o cuidado de um profeta, e a Bíblia nos diz em 2 Reis capítulo 4. Que Elias, Elias já tinha ido. Eliseu vai começar a aprender a viver pela fé. Andar no profético. Viver em possibilidades é viver pela fé. E esse é o convite mais desafiador. Porém que traz mais frio na barriga de todo aquele que crê em Cristo. 2 Reis capítulo 4 versículo 38. Diz que Eliseu foi para Gilgal. Que era o local onde os profetas moravam. E os filhos dos profetas já te expliquei quem são esses 100 caras, estavam sentados na sua presença, olhando para ele com uma cara de fome, porque ele vira para o seu moço e fala assim, gente, pega a panela aí, põe no fogo, faz um caldo de ervas para ele, faz uma sopa, um caldo verde, alguma coisa, que eles estão olhando com cara de fome, entenda então que a responsabilidade de Eliseu, não era somente do ensino espiritual, mas também do sustento daqueles homens, estão comigo, então ele está sentado em Gilgal, sem caras olhando para ele com fome, ele fala, gente faz uma sopa de ervas para eles, alguma coisa resolve, porque eu preciso cuidar deles, ele diz para o seu moço, que é tipo o assistente, o trainee, e o trainee sai falando, meu Deus do céu, eu não tenho onde comprar comida, ele não me deu dinheiro, o que, que eu vou fazer, tudo parecia normal, mas se é normal, não é profético, se é normal, não é necessário fé, se eu estou no controle, eu não preciso da intervenção divina, mas aí eu não vivo sobrenatural, então ele saiu para o campo, versículo 39, me mandou pegar aéreo, eu vou pegar algum campo, alguma coisa aí, uns matos, uns capim, vou fazer uma sopa e o povo vai comer, e a Bíblia diz que ele achou uma parra brava, e colheu na sua capa, cheia, ou encheu a sua capa de Colossíntidas, depois você põe no Google Imagens, talvez apareça, mas não põe agora, Colossíntida era uma planta venenosa, o cara era tão master chef, tão bom, que ele não sabia disso. Então ele junta um monte de planta venenosa, traz, faz um caldo na panela e não sabia o que era. Então comigo? E você reclamando que quando você é recém-casado, sua esposa faz um jantar que fica meio salgado. Não que eu já tenha vivido isso. Jamais. Hã? A não ser um macarrão que uma vez eu falei, Senhor, acho que ela fez na água marítima. Muito bem. Então... Mas eu comia em fé, com o olho lacrimejando e dizendo está maravilhoso, amor Eu não ia dar o braço a torcer Sabe quando arde o peito? Era mais ou menos isso Hoje ela já está bem, né? Glória a Deus Então Aquele homem junta um monte de veneno e prepara uma sopa Aquela sopa aparentemente era a provisão dos profetas Estava tudo normal, estava tudo ótimo Só que quando eles chegam, ele ele liga o fogão, ele liga o cooktop, começa a fazer a sopa. E os homens começam a provar a sopa. E o primeiro que prova a sopa fala, ei, cuidado, tem morte na panela. Não grite isso na, na, na cozinha quando a sua esposa cozinhar em nome de Jesus. Esse é o momento bíblico. Tem morte na panela. Está, em outras palavras, contaminado a sopa para cem pessoas vai para o lixo, e não há outra opção de provisão, eu estou com a minha provisão ameaçada, e a minha esperança é, ou eu jogo a sopa fora, ou eu começo a viver pela fé, ou eu jogo no ralo, ou eu vivo no sobrenatural, qual é a morte que está diante da sua panela? A morte das emoções a morte da esperança, a morte da sua própria fé, o profeta estava responsável por aqueles homens, o manto havia caído sobre os seus ombros, e quando ele viu uma panela cheia de veneno, ele não era bobo nem nada, ele não vai provar, sabe o que ele diz? Versículo 41, alguém me traz farinha, o que é isso que ele ia fazer? comer um, um pão? Alguém me traz farinha Ele joga farinha dentro da panela E diz, agora pode comer Hã? E a irmã já pensando, é isso que eu precisava, era só um saco de farinha Então, ele pega a farinha Joga na sopa e fala, pode tomar Mas não tem veneno? Pode tomar Pode tomar e a Bíblia diz que os homens começam a tomar e já não havia mal nenhum na panela. Talvez você tenha entendido ou não, mas eu vou começar a te explicar. João capítulo 6, versículo 35. Jesus Cristo declarou, eu sou o pão da vida aquele que vem em mim, de maneira alguma terá fome, quem tem fé em mim, jamais terá sede, quando eu estou numa situação de morte, quando tudo que eu olho é a morte na panela, é a morte da provisão, é a morte dos recursos, é a morte da esperança, eu tenho uma opção, Eu ando no profético, eu não desprezo a panela, mas eu jogo minha, eu jogo a minha opção de fenela. Jogar farinha é a representação profética do pão da vida, Jesus Cristo, que tira o veneno, que tira a morte do mundo, aonde você estiver. Aonde você estiver em sua vida agora, há uma opção para convidar Jesus Cristo. Na verdade, faça isso agora. Feche seus olhos, levante uma de suas mãos. Convida Jesus Cristo para dentro da sua casa. Convida Jesus para sentar na tua mesa de jantar. Convida Jesus Cristo para entrar em teu relacionamento a tua esposa. Convida Jesus para entrar nas suas emoções. Convida-o agora. A morte na panela acaba quando a farinha... Ei! Quando o pão vivo que desceu dos céus. Quando eu ando no profético, a morte não me pega mais. Quando eu ando no profético, a minha provisão é transformada pelo poder de Deus. Eu quero que você veja Jesus Cristo entrando na tua vida agora. Eu quero que você veja Jesus Cristo entrando nas tuas emoções agora. Eu quero que você veja Jesus entrando no teu ministério agora. Te transformando por completo. Porque você escolheu andar pela fé. Porque você escolheu andar pela fé. Eu acabo com a morte na sua panela. Diz o Senhor dos exércitos. Onde havia morte. Receba vida. E vida abundante. Dê um brado ao Senhor. E adore aqui neste lugar. E adoro. Ei. Mas aí Os caras tomam a sopa Que antes era venenosa E foi milagrosamente Feita saudável Só que os profetas Estavam numa fase que talvez eu e você estejamos Sabe aquela fase que você precisa de um milagre por dia Pô legal, hoje foi bem Pô, maravilhoso O culto foi demais Nossa, maravilha, benção, mas amanhã eu preciso de um milagre. Depois de amanhã, Senhor. Preciso de outro impossível. Porque a sopa um dia ia acabar. E aqueles caras tinham que continuar comendo. Tinha que continuar recebendo provisão. Então eles deviam estar orando. Fazendo um mover sobrenatural. A provisão não chegava. O profeta deve ter falado. Gente, eu conclamo um jejum. Por quanto tempo? Não, o tempo que Deus me disser. Porque comida não chegava. Mas a Bíblia diz no, no versículo 42 desse mesmo Capítulo 4 de 2 Reis: Que um homem veio lá de Balsalissa, uma cidade de uma região, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, e trouxe ao homem de Deus pães. Então, glória a Deus, o cara foi, trouxe um saco cheio de pães, foi lá na Pão Dourado, ou foi em alguma padaria, trouxe pães, ou na, 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 na loja do meu irmão lá, cadê o irmão que trabalha com os pães? Aí, ó, já fiz um mexer. muito bem. Então, um pão artesanal australiano, tipo do Outback. Esse eu sei o que você faz. Muito bem. Ai, Senhor, deu até uma... E aí? O cara chega com pães. Mas a Bíblia diz que ele chega com 20 pães. Quantas pessoas eram? Quantas pessoas eram? 100 pessoas com 20 pães. Glória a Deus. Você está dizendo agora, mas imagina na hora. É tipo, joga os pães para cima, fecha a porta e sai correndo. Seja o que Deus quiser. Pô, Deus, será que o Senhor está brincando comigo? Não custava o cara trazer cem pãezinhos, uma bisnaguinha, alguma coisa assim, um para cada um? Como que eu divido 20 pães para 100 pessoas? Vocês estão aqui? Se for fácil, se for normal, não é sobrenatural. Se for fácil, se eu tiver no controle, não exige profético. Mas justamente porque exige o profético, Deus está ativando a minha fé para que eu ande no novo nível, para que eu ande no novo nível de confiança. O cara chega com 20 pãezinhos. E o profeta é profeta, o profeta é top, porque ele, o cara dá os pães e eles eu falam, faz o seguinte, pode dar pro o pessoal comer. Você já imaginou o que é ser o moço, o que é ser o esse desse profeta? O cara fala, não é possível, meu meu Deus do céu, cara, é semelhante a ser minha secretária. Tipo as loucuras que tem que viver todos os dias. Imagina o cara, o cara fala, é, profeta. Você não vai lá, mas eu que vou distribuir 20 pães 20 pães para 100 pessoas Como? Como? É o desafio de andar pela fé É o desafio de andar pela fé Só que o moço O cérebro fala assim Ei, profeta, calma aí Como que eu vou colocar 20 pães Na frente de 100 homens Ele faz a pergunta da limitação Ele faz a pergunta da impossibilidade Não dá Eliseu o filho e fala: vai, pode dar para o povo. Eles vão comer e ainda vai sobrar. Você não entendeu? São 20 pães. São 100 pessoas. Na minha matemática não fecha. Mas dá para eles comerem e vai sobrar. Vai e faça. Deus está nos chamando para ver pela fé. Deus está nos chamando para ver pela fé. Deixa eu fazer um paralelo aqui será que essa história não te lembra outra? será que o, o clamor do moço dizendo, calma aí, eu tenho 20 pães, são 100 pessoas não lembra um clamor de João capítulo 6, versículo 9 quando o discípulo vira para Jesus Cristo e fala assim, olha eu só tenho um rapaz aqui com 5 pães e dois peixes mas o que é isso para tanta gente? deixa eu falar de novo eu só tenho aqui um rapaz com cinco pães e dois peixes, mas o que é isso para tantas pessoas? o desafio de fé sempre se repete mas Deus continua sendo o mesmo mas Deus continua sendo o mesmo independente da circunstância Ele está dizendo vai sobrar independente da circunstância Ele está dizendo não vai faltar, o profético não vai morrer o profético não vai morrer Ele não precisa de um milagre completo, Ele precisa da base para um milagre que é a tua fé vai sobrar, diz o Senhor vai sobrar Versículo 43, o cara fala, não dá São 20 pães para 100 pessoas segunda a reis 4, 43 E o profeta fala, pode dar Eles vão comer e vai sobrar, fica tranquilo O que você acha que aconteceu, igreja? O registro do linchamento público de Eliseu? Ou o próximo versículo 44 Que diz assim, então ele colocou os pães Diante deles, comeram Estão aqui? Comeram E ainda Sobrou Conforme a palavra do Senhor. Entenda comigo aqui. Se os pães tivessem ficado guardados na sacola. Eles jamais teriam vivido um milagre se os pães tivessem ficado escondidos num armário porque era pouco demais para 100 pessoas jamais Deus teria feito a multiplicação há um momento que eu tenho que ir pela fé há um momento que eu tenho que agir pela fé há um momento que eu tenho que ir mesmo com aquele frio na barriga dizendo Senhor como será mas eu vou e quando eu vou Deus honra a sua palavra Deus está te chamando para andar pela fé igreja, Deus está dizendo que as impossibilidades que você enfrenta serão milagres que virarão teu testemunho em um nome de Jesus Cristo, o profeta profético não vai morrer O profético não vai acabar oh, Mas Se já não bastasse Fazer a sopinha De caldo verde O pãozinho para os profetas Deus chega para Eliseu e fala Eliseu agora é hora da tua fé Tipo nível hard Fase final Agora eu quero ver se você vai ter fé porque lembre-se comigo que Israel está passando uma crise, e quem em sã consciência numa crise vai pensar em expandir alguma coisa, quem numa crise vai pensar em crescer, quem numa crise vai pensar, não, eu consigo fazer, dá para fazer, e a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 6, abra lá comigo, Que os filhos dos profetas, versículo 1 Os homens com os quais eles eram Ele era responsável Chegaram para Eliseu e falaram Eliseu, não dá mais cara, nossa casa ficou pequena O lugar que a gente habita É pequeno demais para nós Nós precisamos crescer Nós precisamos expandir Aí Eliseu fala, calma aí cara Eu tô, estou eu tô aqui Ralando meu joelho aqui na oração Para vocês pelo menos comerem pão Vocês vêm falar de, de, de construir lugar maior vocês estão ficando doido E Deus está dizendo, eu te chamo para ver pela fé, Eliseu. Eu te chamei para preparar espaço para que eu possa agir. Eu te chamei para sair de Gilgal e habitar em outro lugar. Gilgal já foi uma fase, agora eu vou abrir os céus, tecar a Para que você viva um crescimento como não imaginou viver. Para que você viva uma expansão como não imaginou viver. Então os filhos dos profetas chegam e falam, gente precisa mudar de lugar. Ficou pequeno demais. E eles propõem, vamos para o Jordão vamos sair daqui, vamos para o Jordão, não é mais Gilgal, agora é Jordão, Jordão significa travessia, Jordão significa novo tempo, Jordão significa nova conquista, Gilgal é o comodismo, Jordão é avançar pela fé, vamos para o Jordão, vamos cada um de nós pegar uma viga, e vamos construir um lugar, para que a gente habite, vamos, vamos nessa, o profeta é tão cabuloso, e tão profeta que ele fala, ide, pode ir, no cara nem ele, ele não para um segundo para raciocinar Porque ele anda no profético Ele assumiu uma responsabilidade profética Só que aí um mais espertinho lá fala Não senhor, versículo 3 Digna de ir conosco tipo Não vai deixar a gente nessa barca, vamos junto E ele falou, eu irei Eu irei O Deus que curou a, a, a sopa O Deus que multiplicou o pão É o Deus que vai dar condições para a gente construir uma casa nova Lá perto na beira do Jordão já estou pensando no meu deck com vista para o Jordão, pensando no meu quarto com ar-condicionado, Netflix, Xbox One, tudo, já que é para fazer, vamos fazer, já que é para avançar, vamos avançar, ele ele se enche de fé para o avanço, estão comigo? No momento onde tudo diria para parar, eles escolhem caminhar pela fé, então ele foi com eles, e começou um canteiro de obra, versículo 4. Eles estavam ali cortando madeira. Então os próprios profetas estão, estão construindo o seu futuro, a sua história. E aí a Bíblia vai fazer um registro que chega a ser cômico se você não conseguir entender direito o, o sentido do texto. Porque toda obra tem um distraído, toda obra tem um desastrado. Como eu, por exemplo, que tenho habilidade zero para as questões domésticas, devia ter um desses, tentando ajudar, mas martelando o dedo, derrubando coisa, enquanto eles estão ali, a Bíblia diz que, um deles deixa cair uma uma viga de madeira, e quando eles deixam cair a viga de madeira, cai também o ferro do machado, a cabeça do machado cai na água, e o cara ainda mais atrapalhado, fala, ai meu Deus, o machado era emprestado, olha que loucura, O que tem a ver com esse histórico? Ah, meu Deus do céu, o machado era emprestado. Eliseu fala, sangue do cordeiro, quando foi que eu eu pedi? A gente só estuda a parte de Eliseu, porque ele faz os milagres. Azeite da viúva, ressuscita. Mas o grande legado dele foi manter os profetas vivos. Vocês estão comigo aqui? Então Eliseu está lá e e, e o cara lá de cima do e fala, Ah, caiu a viga, ele vai tentar pegar a viga, caiu o machado, bluf, na água. Ai, meu machado é emprestado Peguei em consignação Na Eloy Merlin, agora Machado igreja Naquela época era uma ferramenta cara Então eles não teriam condições financeiras De restituir Estão comigo? Por que, que isso está escrito nesse texto? Vamos viajar um pouco comigo aqui Aperta o cinto, põe o óculos 3D aí, vamos junto Sempre que a Bíblia está falando De água Ela está falando de uma outra dimensão espiritual é uma simbologia os peixes que se busca na água a moeda na boca do peixe, na água estão comigo aqui? então ele está falando que a minha ferramenta para avançar foi perdida num local que eu não posso achar estão aqui? o rio Jordão não é claro e cristalino como o lago Paranoá o rio Jordão é escuro, se você for lá em Israel, você você vai com alegria se batizar num rio mas que é mega escuro cheio de lama em alguns locais então um machado quando cai é de ferro e se você não precisa de muito estudo para concluir que um pedaço de ferro de machado cai e afunda e vai até as profundezas da água então não dá para achar o machado na água, estão aqui comigo? o machado estava perdido, fale comigo, perdido Então o o distraído grita lá de cima Ah o machado E nem meu era o machado E agora eu tinha uma ferramenta para avançar Mas agora está perdido O que aconteceu com o machado Estão comigo? A construção Do legado profético Estava ameaçada Porque um homem deixou cair a ferramenta Num local que não podia mais se achar Estava numa outra dimensão Que eu não achava mais Estava perdido Posso começar a pregar de verdade? Lucas capítulo 19 versículo 10. A Bíblia, a Bíblia diz assim: O filho do homem veio para salvar e salvar o que havia se. Deixa eu falar de novo. O filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O mesmo texto está descrito em Mateus capítulo 18 versículo 11. O filho do homem veio salvar o que havia se perdido. O que vos parece? Se você tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, você não vai deixar as 99 nos montes para ir buscar aquela que se perdeu. Qual é o machado que você perdeu? Num lugar escuro, trevas. Numa outra dimensão que você não controla. Estão aqui? E como ser profeta num momento como esse? Que parece cotidiano, que parece normal, que parece uma bela de uma atrapalhada. De um cara que não tem habilidade manual para lidar com o machado. E perde o machado que não era dele. Vem comigo aqui. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tudo bem? Mas quem é o criador do mundo? Deus. Então esse mundo está emprestado para o maligno. Estão comigo? As almas que se perdem... São almas que se perdem nas trevas. Mas quem perde não é o dono. Estava só emprestando. Vocês estão aqui? Estão comigo? Como que eu resgato aqueles que estão se perdendo? Como que eu resgato aqueles que estão se perdendo? Eu começo a andar pela fé e eu começo a ver no sobrenatural. Eles eu falo, Deus, eu não sei o que você está querendo me ensinar aqui. Eu não sei o que você está querendo me ensinar aqui porque uma coisa era a sopa, outra coisa era o pãozinho. Mas agora o que eu tenho a ver com o machado? Vou ter que mergulhar? comprar uma máscara de mergulho e sair no barro do Jordão para achar o um machado lá no fundo Deus fala, não, vive pela fé vive no profético Eliseu não encara as situações da sua vida como você encara normalmente não encara as coisas que estão perdidas e escondidas de maneira natural o versículo 5 volta lá comigo em 2 Reis 6 o homem deixa cair o um machado na água e fala caiu o machado não era meu, era emprestado aí o profeta levanta com toda a paciência e fala, só me mostra onde caiu Onde caiu? Caiu ali Aí ele chega Vem comigo aqui igreja Pega um pedaço de pau E joga na água Aí ficou mais louco O profeta é doido mesmo Pedaço de pau é feito de que material? Aço, ferro ou madeira? A cruz é feita de que? De aço, ferro ou madeira? Eliseu profeta, homem que anda pela fé, pega o símbolo da cruz sabe o que você está entendendo comigo aqui? ele pega o símbolo da cruz a única coisa que pode resgatar o que estava escondido nas trevas a única coisa que estava nas profundezas, e não me explique como e eu também não consigo te explicar o porquê ele joga a madeira na água e o um machado de ferro pesado, que estava lá no fundo como é começa a flutuar para a superfície deixa eu te explicar o que eu estou falando em português aqui Jesus Cristo disse assim se você quiser me seguir negue-se a si mesmo pegue a sua cruz e me segue ele não está falando pegue o julgamento, pega as dificuldades, pega a sua sogra, e o seu cunhado e carrega. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo pega a evidência do maior milagre que já existiu na terra pega a evidência da maior atitude de fé, que é a cruz de Jesus Cristo, e lança sobre as águas, lança sobre as águas, lança sobre as águas, porque o que estava perdido vai ser encontrado o que estava perdido vai ser encontrado, nesta noite Deus está checa, abrindo os teus olhos pela fé, o que havia se perdido, vai ser achado pelo Profético, quando a cruz de Cristo Entrar sobre a sua vida Ele sempre quis curar as águas Não dá tempo de pregar Sobre isso, não vou pregar mesmo assim Quando as águas estavam amargas Em Mara, ele diz para Moisés Pega um pedaço de madeira e joga na água Quando as águas Estavam com perdição Quando as águas, eu não podia encontrar o que eu havia perdido, ele diz: pega uma madeira e joga na água. Mas quando a humanidade precisava de salvação, a primeira coisa que ele faz é aparecer, porque o seu ministério começa é se lançar, ele mesmo se lançar sobre as águas ao passo que ele chega para João Batista João Batista fala, você é isso, endoidou eu que tenho que ser batizado, ele fala, fica quieto, consente consente, como Moisés jogou a madeira na água como Eliseu jogou o pau na água agora eu me lanço sobre as águas porque o que estou fazendo é reproduzir a criação que diz que no começo a terra era sem forma e vazia e o Espírito ficava sobre as águas o Espírito ficava sobre as águas, o Espírito ficava sobre as águas, passe um pouquinho mais além, o corpo humano, em sua maioria é constituído de água, o Espírito do Senhor está sobre mim, quando o Espírito do Senhor vem sobre a minha vida, Eu passo a andar no sobrenatural Eu passo a andar por milagres Eu passo a andar no profético Deus está te chamando nesta noite para voltar a crer de novo para voltar a ter esperança de novo Levante suas mãos aos céus Eu não sei o que você precisa pedir a Deus Eu não sei o que você precisa colocar na presença do Pai Shatsarabaratekatarabarabaste Shiribaratekatarabarababaste Oh Oh Oh, che tarabara barabara basteche, flua nesse lugar.